0: Tutte le strade portano a Tuktoyaktuk. San Barkanda. Ciao a tutti amici di San Barkanda e benvenuti in questa nuova puntata alla scoperta del mondo e uh, cominciamo subito con Omar di Felice, un ciclista che uh, si dedica a al mondo dell'ultracycling che poi eh, conosceremo, classe 1981, nato a Roma, è un atleta a tutto tondo, attaccato alla sella e fatica solo anche per un attimo a eh, staccarsene, ha compiuto imprese su imprese, diremmo anche impossibili. Pensate, ha partecipato a diverse gare, sempre attaccato alla sella, per esempio una tra tutte, il tortura svizzero di cui è stato vincitore nel 2014 una gara in sella di circa mille km, tantissimi se pensiamo anche solo a una singola tappa del Giro d'Italia che può durare una tappa di montagna all'incirca 200 km, mille km, poi tra l'altro distribuiti su una serie di passi soprattutto nel sud del paese e ha partecipato anche a diverse altre competizioni l'ultracycling italiana di 3380 km pensati in otto giorni, l'ultracycling dolomitica e anche qui presenti tantissimi passi diversi, il grappa sopra Bassano, il mangen nel cuore del Gorai, quattro passi, il passo di Valparole, Giau, e anche imprese che hanno toccato l'artico, il Giro d'Islanda in inverno di circa 1300 km, un'altra tappa, la Lofoten Capo Nord, sempre in inverno, di altri 1300 km, entrambe nel 2016, ha partecipato anche alla Guadalupe North Top sotto il sole dei Caraibi nel 2015, in 313 km e soprattutto ha eh, compiuto un'impresa davvero epica, quella di attraversare la nuova Arctic Highway attraverso le terre canadesi, dallo Yukon al, ter- al territorio del nord-ovest, due diversi stati federali enormi, dalla città di Whitehorse a quella marittima nel nord di uh, Tuktoyaktuk. E da questa esperienza è nato il libro Pedalando nel silenzio di ghiaccio, il ciclismo estremo e la felicità. Uh, buongiorno al signor Omar Di Felice, grazie di essere ospite qui.
1: Sì, ciao, buongiorno, grazie a voi per per l'invito.
0: Il suo è un palmarès infinito, sia di vittorie all'interno delle gare che anche di avventure. Dal libro si percepisce che eh, grazie proprio al Trentino Alto Adige, e soprattutto all'Alta Badia, che eh, ti eri innamorato di questo sport, immagino, vedendo gli spettacolari eh, passi presenti tra le Dolomiti, tra il Passo Gardena e il Passo Sela, non è così?
1: Sì esatto, diciamo che le Dolomiti sin da quando ero bambino hanno stimolato la mia fantasia anche perché mi sono innamorato del ciclismo vedendo le tappe mitiche no? del, giro, del Giro d'Italia e quindi eh, durante le prime vacanze, le prime esperienze con la bicicletta sin da bambino ho imparato ad amare queste montagne, ad amare queste salite quindi lì diciamo che è scoppiata nel vivo la mia passione per il ciclismo e per la bicicletta
0: ti eri anche innamorato delle imprese epiche di Marco Pantani mito del ciclismo per eccellenza degli anni 90
1: sì esatto Marco Pantani per chi come me della mia generazione classe 81 ne ha vissuto le, le imprese è stato ovviamente un ispiratore no? perché comunque in quegli anni lì chiunque anche chi non masticava di ciclismo guardando le sue imprese si infilava una bandana saliva su una bicicletta e partiva ed è stata questa un po' la sua forza quella di portare il ciclismo nelle case anche di chi poi non, non era propriamente un appassionato e non seguiva già precedentemente quella, quella, questa, questa disciplina.
0: Ecco, prima di passare a parlare della tua specialità cycling, eh, avevi mh, tentato insomma, la carriera all'interno del mondo del professionismo e che cosa ti aveva bloccato in particolare all'interno di questo mondo fatto di tante gare?
1: Ma diciamo appunto Io ho avuto una, un cammino abbastanza tipico rispetto a quello che è il percorso tradizionale che viene fatto da un ragazzo che inizia a correre nelle categorie giovanili, quelle agonistiche e poi se fosse nel professionismo, io ho dato priorità allo studio, al mio percorso formativo conseguendo anche una laurea eh, in design e sono approdato al professionismo abbastanza tardi, relativamente tardi a 26 anni e mi sono scontrato eh, durante la stagione e mezza di permanenza tra le fila dei professionisti con i problemi di quegli anni lì, gli anni in cui il ciclismo comunque eh, pioveva negli scandali doping ed era molto difficile fare sport ad alto livello senza scendere a compromessi. Quindi, Un bel giorno mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che, soddisfatto di quello che ero riuscito a fare esclusivamente con le mie forze, le mie capacità, il mio allenamento, la mia diciamo, applicazione, eh, ho capito che il mio percorso poteva dirsi concluso, quindi ho intrapreso la carriera professionale e poi eh, l'ultra cycling, che tuttora insomma, è, il mio, è la mia attività principale.
0: Ecco, prima di passare a parlare del mondo artico, prima ho menzionato il Tortur, la gara attraverso la uh, Svizzera, 37 ore non stop, si arriva anche fino a 14.000 metri di dislivello attraverso i vari passi elvetici. Ci sono tante informazioni proprio all'interno del libro, sull'universo del Torture e anche di altre uh, grandi gare. Una piccola curiosità prima di passare a parlare del mondo artico, sono uh, gare queste chiuse al traffico o comple- sono completamente libere? Quindi c'è anche un po' da zigzagare diciamo, tra le macchine?
1: No, allora l'ultra data la lunga percorrenza e le, le grandi distanze che si devono coprire, si svolgono su strade aperte al traffico perché è impensabile chiudere un tracciato di un migliaio di chilometri eh, no, per, per tutti questi corridori per chissà quanti giorni. E quindi sono gare che si svolgono a traffico aperto, infatti, oltre al regolamento tradizionale vige anche il rispetto del codice della strada, e questo è assolutamente fondamentale. E, il tour tour è stata una delle, diciamo, delle prime gare a cui ho preso parte una delle prime che ho vinto poi dal 2014 oggi diciamo che le, si è evoluto molto il mio, il mio percorso e da quella gara poi diciamo, che ho iniziato ad accumulare altre esperienze ad accumulare soprattutto altre, diciamo, altre anche altre attività anche eh, spostandomi dall'ultracicling con il supporto all'ultracicling senza supporto quindi in totale autonomia
0: uno degli elementi che più ma- mi ha colpito è quello del microsonno. È un sonno che dura poco, un sonno di 30 minuti, 60 minuti, 45 minuti, anche 10 minuti. Com'è possibile potersi riposare in 20 minuti? Ma
1: allora, ma allora il microsonno, la gestione del sonno in generale è forse una delle criticità maggiori, sono la criticità per eccellenza dell'ultrasagging, perché tu comunque ti trovi a dover fare dello sforzo in condizioni di privazione del sonno, quindi la sua gestione è abbastanza complessa. Eh, per farlo ovviamente bisogna abituarsi a dormire il meno possibile e bisogna abituarsi a gestire anche le pause con la tecnica per cui si cerca di dormire 15-20 minuti ogni 8 ore per andare ad ottimizzare quello che è, quello che è il riposo.
0: Passiamo adesso all'impresa artica menzionata in precedenza, da cui è nato il libro uh, Pedalando nel silenzio di ghiaccio, il ciclismo estremo e la felicità. È una corsa in bicicletta lungo le strade ghiacciate del Canada, dallo Yukon ai territori del nord-ovest, da Chetty Whitehorse a Tuktoyaktuk, e hai battuto il record, quello di primo ciclista a pedalare sulla New Arctic Highway. Ecco, una domanda così, di cui parli anche nel libro, ma a bruciapelo, come si mantiene l'equilibrio sul ghiaccio? È la prima cosa, insomma, difficile che potrebbe venirmi in mente.
1: Ma allora sì, diciamo che innanzitutto a me non piace mai parlare di record quanto magari piuttosto di tracciare una strada, no? Era quando io ho scoperto della creazione di questa nuova strada artica, l'Hart Highway che andava ad unire alcuni villaggi nell'estremo nord del Canada, mi sono detto che avrei voluto, sarei voluto essere il primo a percorrerla in bicicletta e per farlo ho dovuto farlo nella stagione invernale, quindi appena inaugurata. E pedalare su ghiaccio è una cosa che comunque comporta una serie di accorgimenti tecnici e soprattutto anche tanta tanta tecnica, quindi la capacità di guida su ghiaccio che si acquisisce con le esperienze, con gli allenamenti e con gli anni. Eh, diciamo che nella mia carriera da ultracyclist forse la cosa che mi ha caratterizzato finora maggiormente è stata proprio questo eh, inserire all'interno della mia attività le lunghe avventure invernali che sono poi eh, più legate al concetto di esplorazione che non a quello di performance.
0: Dopo l'esperienza artica del tour d'Islanda e eh, quello della Lofoten Capo Nord, eh, tra lo Yukon e territori del nord-ovest eh, si sente maggiormente il freddo rispetto all'Islanda e alla Norvegia perché ricordiamo sono anche due paesi questi Islanda e Norvegia mitigati eh, dalla corrente del golfo almeno nelle zone prossime al mare
1: ma diciamo eh, allora eh, purtroppo ahimè il clima sta cambiando e lo viviamo tutti i giorni nel corso degli anni questa cosa io l'ho eh, notata sulla mia pelle e testata sulla mia pelle e il cambiamento climatico si riflette anche in anomalie stagionali, ad esempio io in Norvegia ho provato delle settimane con temperature oltre meno 40 gradi, quindi un freddo anche anomalo lungo la costa, eh, viceversa eh, in Islanda mi è capitato di aver trovato giornate in cui anche in pieno inverno piovesse. Eh, ovviamente non è semplice la gestione del freddo e non riesco a fare una classifica no, di, di temperature, anche perché poi ogni paese, ogni avventura, ogni. Luogo alle sue criticità, e soprattutto ogni periodo in cui io poi porto le mie ruote lì va anche un po' a fortuna quello che tu riesci a, a trovare. No? Perché quando tu definisci una settimana in cui partirai per quanto tu possa aver studiato le medie stagionali e comunque il tipo di clima di medio che troverai, non sempre poi questo si riflette nella realtà.
0: Pedalando lungo l'highway, eh, sei anche seguito, eri anche seguito eh, dall'ammiraglia soprattutto da Sara, la uh, fidanzata, la tua fidanzata, e quali principali compiti hanno coloro che guidano l'ammiraglia e che stanno nella, nella macchia, tra cui anche Sara?
1: Allora, io sì, diciamo che l'attività di ultra cyclist si divide in eh, competizioni e avventure in cui competo o comunque mi metto in gioco eh, con l'assistenza a seguito e quindi andando più a cercare la performance e altre in cui sono senza supporto. Quando si ha il supporto ovviamente è un po' come una crona individuale di ciclismo e quindi tu devi solamente pensare a pedalare al massimo delle tue possibilità e hai chi ti fornisce assistenza, quindi mangiare, bere e eventuale assistenza tecnica al mezzo. Viceversa, quando sei completamente da solo, devi fare da te, quindi devi inserire all'interno delle, diciamo, della pedalata anche il tempo per far fronte a tutte queste esigenze, sia personali che poi tecniche sulla bicicletta in completa autonomia.
0: Ecco, e lungo il percorso, quando la fame si fa sentire, anche nei momenti più difficili, è lecito diciamo poter comprare di tutto all'interno dei market anche i prodotti più malsani?
1: Ma guarda allora per quanto tu ti possa dare un diciamo un piano alimentare poi ovviamente tutto è legato a quello che trovi nel posto e quindi la, diciamo, la capacità di adattamento è una delle prime cose che bisogna sviluppare quando si fanno questo tipo di avventure è chiaro che uno cerchi di mangiare sempre il meglio possibile ma talvolta questo meglio può essere un compromesso e quindi eh, ovviamente si fa di necessità a virtù e si mangia veramente quello che si trova di tutto, che possono essere cibi confezionati come possono essere cibi offerti, come ad esempio all'interno di una tenda a guerra nel cuore del deserto dei Gobi o lungo la catena
0: malayana. Durante la sosta in autogrill, chiamiamo l'italiana autogrill, o comunque all'interno dei motel lungo la highway, capitava, come anche riporti nel libro di sentirsi dire tu sei pazzo qual è il commento che ti è rimasto più impresso più strano più divertente mai sentito dalla popolazione locale quando hai raccontato
1: ma sicura, sicuramente una delle esperienze più simpatiche è stata quando ho conosciuto questo prete nel cuore dello Yukon in Canada eh, mi sono ritrovato in un piccolo villaggetto di due case con questo prete che tra l'altro esclamando in italiano mi ha, mi ha detto cosa ci facessi lì nel cuore dell'inverno no? lui era il parroco del, del villaggio ed è stato un momento simpatico perché poi ti aspetti tutto tranne che di trovare un prete che parli la tua lingua nel cuore del, dell'artico
0: canadese e un altro passaggio piuttosto complicato uno probabilmente dei uh, più difficili di, tutto, di tutta la pedalata è quello del Bright Pass al confine tra lo Yukon e territori del nord ovest uh... E lì mi ha colpito quando hai scritto uh, che dovevi viaggiare a causa del vento con i freni tirati. E come riuscivi a pedalare tirando i freni? Adesso lo dico in maniera molto semplice, lascio a te spiegare meglio.
1: Ma guarda allora sì, diciamo che spiegare in pochi secondi la tecnica per pedalare è abbastanza difficile. Eh, diciamo che è un gioco di equilibrio, in questo gioco di equilibrio ovviamente bisogna tenere sotto controllo anche l'impianto frenante. Eh, c'è la questione del vento, che non è il vento che c'è da noi, cioè i nostri eventi più forzi, forti, eh, quelli a cui siamo abituati da noi in Italia, sono una brezza rispetto ai venti artici. Quindi eh, sono sensazioni che purtroppo non si possono conoscere veramente finché non le si, non le si vive.
0: Invece, quando uscivi eh, dal motel, e spesso era presto alle 4 del mattino, eh, temperature che si aggiravano attorno ai meno 27 gradi, ai meno 30 gradi. Come riuscivi a riscaldare subito i muscoli prima di tornare a pedalare?
1: Ma quello che tu fai quando parti diciamo, dall'hotel o dal motel, dalla tenda, ovunque tu sia in quel momento prima di metterti a pedalare a meno 30, a meno 35 gradi, è cercare l'equilibrio, l'equilibrio termico. L'equilibrio termico lo raggiungi grazie all'esperienza, agli allenamenti, quello che hai maturato in tanti anni e che ti ha fatto capire e scoprire come devi gestire e come puoi gestire il freddo con il fisico. Anche qui si è di attitudini, abitudini e soprattutto preparazione che è un lungo lavoro che io ho fatto durante gli anni attraverso tutte le avventure attraverso i tanti allenamenti al freddo.
0: Tra tutte le condizioni meteor- meteorologiche difficili, complesse, tra neve, vento, eh, freddo e via dicendo, era un ostacolo il sole quando si faceva sentire?
1: quelle poche ore se non addirittura dire mezz'ora in cui godi un po' del raggio solare a meno 20, a meno 30 gradi ti dà quella sensazione di un leve riscaldamento quindi assolutamente quando all'Artico vedi salire timido davanti a te il sole è un momento di gioia
0: e l'arrivo chiamiamolo trionfale a Tuktoyaktuk il 14 marzo alle ore 11.36 come eri stato accolto? C'era gente locale, abitanti locali che sapevano insomma del tuo arrivo?
1: Ma no, guarda, in realtà è un villaggio veramente di poche decine di inuit che sono questa, questa popolazione locale che abita in questo villaggio remoto eh, a due passi dal polo nord e quindi è stato un momento veramente in cui ho condiviso con me stesso e poi con le tre persone che avevo al seguito nel mio team, tra cui appunto Sara, la mia compagna, questa gioia infinita di essere il primo ad aver raggiunto questo villaggio attraverso l'Arctic Highway di in Berno. E il più delle volte venivo dal desiderio e dalla volontà di mettermi alla prova con me stesso, quindi eh, non, diciamo che non è la presenza di pubblico quello che fa la differenza, anzi è esattamente il contrario, è proprio quel momento in cui sei solo con te stesso che ti regala poi la gioia più grande.
0: Lasciando il Canada e... Um... Parlando di altre tue avventure, tra le tantissime, che vi invito ad andare a visitare sul sito di Omar di Felice, hai svolto altre due imprese, quella dell'Everest BC Winter Expedition, marzo 2021, e quella del Deserto del Gobi, del 2020. Ecco, parlando del Canada, capiamo insomma che... la presenza umana può uh, essere assente per centinaia e centinaia di chilometri. Nel deserto del Gobi, invece, la densità è ancora più scarsa rispetto allo Yukon?
1: Sì, diciamo che allora nel deserto del Gobi sì, no, il concetto di solitudine è ai, massimi, ai massimi livelli, perché comunque si sta parlando di, appunto, di un deserto nel vero senso della parola, dove la presenza umana è ridotta al minimo ed è appunto uh, fatta solamente di. Pochi nomadi e di piccole comunità di nomadi che vivono all'interno del deserto e che tutto l'anno si spostano con le loro tende in base a quello che è il clima, in base alle zone dove far sopravvivere e il bestiame di cui, appunto, da cui traggono tutto ciò di cui hanno bisogno per mangiare. Quindi è una vita veramente estrema, è veramente qualcosa di. Eh, qualcosa di unico, qualcosa che va provato vivere nel deserto del Gobi significa veramente soffrire il caldo estremo e vivere al freddo estremo durante durante l'inverno, vedere il bestiame decimarsi durante la stagione fredda, eh, per il freddo appunto e durante l'estate per la siccità, quindi sono veramente condizioni uniche, condizioni appunto in cui io poi ho tentato questa traversata che sono riuscito a portare a termine durante l'inverno 2020, anche grazie a quella che è stata l'ospitalità che ho trovato nelle nelle varie comunità. L'Himalaya invece con l'avventura invernale che mi ha visto arrivare al campo base dell'Everest Mountain Bike è stato un po' l'opposto del Gobi, se il Gobi era stata un'esplorazione orizzontale quindi su un deserto in Himalaya cercavo un po' il concetto di verticalità e quando si parla di verticalità, di montagna, non si può non parlare del, della catena montuosa più alta al mondo, l'Himalaya questo è il motivo per cui ho scelto di attraversare eh, la catena himalayana lungo alcuni dei sentieri più difficili tra Napurna, Mustang e altre zone remote eh, nel cuore del Nepal in inverno, arrivando poi al campo base dell'Everest, che è stata un po' simbolicamente la mia ricerca più, eh, più intima, la ricerca dell'Everest, quell'Everest che poi per ognuno di noi significa andare oltre il proprio limite, eh, che può essere veramente arrivare al campo base dell'Everest o fare una piccola impresa personale un piccolo traguardo che poi deve essere l'obiettivo che ognuno di noi si dovrebbe porre nella propria propria vita compatibilmente con quelle che poi sono eh, i propri propri impegni il il lavoro, la famiglia, tutte quelle cose che a volte ci fanno eh, un po' mettere da parte, accantonare i sogni e che invece non dovrebbero mai e poi mai limitarci, ma anzi essere da stimolo per cercare appunto il nostro nostro piccolo Everest personale grazie Nicola per questa lunga
0: grazie eh, grazie ancora al signor Omar Di Felice per la eh, sua presenza qua in radio e ripeto ancora una volta il titolo del libro pedalando nel silenzio di ghiaccio il ciclismo estremo e la felicità lo trovate in tutte le librerie eh, d'Italia, grazie ancora Omar
1: Grazie Nicola per questa lunga intervista, eh, grazie a tutti gli ascoltatori e continuate a seguirmi perché nei prossimi inverni e durante i prossimi anni ci saranno ancora tante tante avventure da, da raccontarvi.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma, buon proseguimento di ascolto, non cambiate canale, un saluto da Nicola Pisetta e alla prossima. Sambarkanda.